0: Buona giornata e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Oggi è lunedì 6 marzo e chi vi parla è Michele Citarda, studente di giurisprudenza. E questa che state ascoltando è una puntata di Universitari di tutto il mondo, svegliatevi. Programma di rassegna stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica. Per cominciare in modo informato la giornata, prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare sopporifere lezioni. Cominceremo innanzitutto con leggere alcune delle prime pagine dei quotidiani a nostra disposizione onde capire le principali notizie, poi leggeremo alcuni approfondimenti eh, molto interessanti e eh, permettetemi di dire anche molto simpatici e infine chiuderemo con una notizia. Di stampo locale relativa a quello che è l'evento che si è concluso ieri proprio a Trento cioè la Green Week Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook E quindi digitate universitari di tutto il mondo, svegliatevi e se volete mettete un like Adesso prima di partire un po' di musica, questa è Arabella Arctic Monkeys Bentornati con universitari di tutto il mondo, svegliatevi, andiamo a leggere quelle che sono le principali notizie sulle prime pagine dei giornali. Il Corriere della Sera Gentiloni, non sono a tempo, Palazzo Chigi, voglio che il mio governo sia rassicurante, il caso Consip grave se c'è corruzione. Avanti fino al 2018, giù le tasse sul lavoro, ma il deficit potrebbe salire al 2%. Andiamo a pagina 2 Gentiloni in tv la scadenza è a fine legislatura ora riforme più strutturali il governo deve essere rassicurante e difende Lotti ha la mia fiducia vado avanti abbasserò le tasse Roma la sua massima ambizione è quella che il governo sia rassicurante per questo tenta di restare fuori dagli scandali di questi giorni confermando la fiducia al ministro Luca Lotti vale anche per lui la presunzione di non colpevolezza ma il suo obiettivo è anche che l'esecutivo non venga percepito come provvisorio e per questo il premier Paolo Gentiloni rilascia una lunga intervista con Pippo Baudo a Domenica In. il premier imbeccato da Baudo ribadisce di essere un moderato ma non nel senso di uno che non decide anzi Gentiloni è lì anche per raccontare della seconda fase del suo esecutivo che partirà tra un mese. Stiamo lavorando in continuità con il governo precedente. Finora abbiamo affrontato emergenze, ma è il momento di riforme più strutturali. Perché è vero che abbiamo raccolto il campanellino in 48 ore ed è vero che abbiamo molte cose da completare, ma ci sono anche molte cose nuove e importanti. Gentiloni vuole restituire sicurezza e fiducia agli italiani e parla di lavoro. Il nostro obiettivo è un ulteriore abbassamento delle tasse sul lavoro, ma anche di sud. Ci sono state nefandezze nel passato, cassa del mezzogiorno e cattedrali nel deserto, ma c'è ancora bisogno di iniziative speciali per il sud. Tra le riforme rimaste nel cassetto da varare presto ci sono il processo penale e la legge sulla concorrenza, c'è da affrontare anche la legge sulla povertà e da lanciare un messaggio all'Europa, le riforme non si sono fermate e che il governo non è provvisorio, la scadenza è la fine della legislatura, poi i governi possono finire prima se non hanno la maggioranza in Parlamento. A proposito di Bruxelles, non tutti i partner europei ci hanno aiutato abbastanza e a marzo, al vertice di Roma, Gentiloni chiederà due cose. Che l'Europa aiuti la crescita e non che la deprima e che sull'immigrazione ogni Stato faccia la sua parte». Gentiloni conferma il lavoro con Libia e Niger per fermare l'immigrazione clandestina, ma aggiunge, servono intelligenze e integrazione, bisogna dare un'accoglienza dignitosa e un lavoro, se non lavorano i rischi di radicalizzazione si moltiplicano. Un passaggio sul testamento biologico. Il governo si tiene fuori, ma è legge doverosa. Capitolo finale su giustizia e politica. La consip è stata utile per ridurre i costi, ma se c'è stata corruzione è grave. La magistratura faccia chiarezza. Quanto a lotte, l'avviso è arrivato a dicembre, non ci sono novità, non vedo perché dovrei togliergli la fiducia. Su questa notizia la Repubblica titola Gentiloni, ora meno tasse, il Premier annuncia, giù il costo del lavoro e investimenti al sud, lotti o fiducia in lui, dal governo intervento straordinario per l'occupazione, tutti i call center tornino in Italia. E proprio sui call center approfondisce La Repubblica, pagina 4. Operazione rimpatrio per i call center. Il governo vuole 20.000 nuovi occupati. I principali operatori sono invitati a firmare il protocollo d'intesa con il governo. L'obiettivo è garantire qualità e una retribuzione equa ai dipendenti. C'è anche una cartina dove sono distaccati i lavoratori. Vediamo, in Italia abbiamo 81.000 dipendenti al call center poi abbiamo 1000 in Albania 1000 in Croazia 6.000 in Romania 2.600 in Polonia poi 13.000 in Brasile e 13.000 in Cina i punti il protocollo il ministero dello sviluppo economico Calenda ha proposto ai principali operatori di riportare le loro attività di call center in Italia il protocollo d'intesa impegna gli operatori a garantire qualità e retribuzioni adeguate Gli impegni. Gli operatori si impegnano a svolgere il 100% delle attività di contact center per il mercato italiano sul territorio nazionale e escluso esplicitamente il reindirizzamento verso altri paesi. Costo del lavoro. I committenti si impegnano a non effettuare aste al massimo ribasso ma ad adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa I dipendenti saranno pagati secondo contratto. I tempi. Gli impegni presi dovranno essere attuati entro sei mesi. Il protocollo avrà una durata di 18 mesi. e Si rinnoverà tacitamente. L'accordo potrà essere sottoscritto dalle imprese in qualunque momento e a proposito di mondo del lavoro e giovani titola il sole 24 ore professioni giovani in fuga calo delle vocazioni di oltre il 40% per commercialisti e ingegneri aumentano gli iscritti totali ma gli albi perdono appeal dal 2006 al 2015 i candidati agli esami si sono ridotti di un terzo c'è un'interessantissima um chiamiamola anche inchiesta appunto su questo tema che va dagli agrotecnici ai veterinari, a architetti, ingegneri, dottori commercialisti, biologi, assistenti sociali, non vi voglio riempire di numeri quindi vi segnalo soltanto l'articolo l'approfondimento sul sole 24 ore, vi ripeto pagina 2 e pagina 3, perché non vi leggo l'approfondimento semplicemente perché non voglio riempirvi di numeri di prima mattina. Bentornati con Universitari di tutto il mondo, svegliatevi, quella che avete appena sentito della canzone dei Negrita a Radio Conga su Samba Radio. Andiamo adesso a leggere alcuni approfondimenti tratti dal Fatto Quotidiano, siamo a pagina 8. Ius, Soli e Tortura, tanti tweet, zero leggi, l'attesa continua. Dopo Fabo, nonostante le promesse di parlamentari e ministri e dello stesso Renzi, le norme di civiltà aspettate da anni sono abbandonate tra Camera e Senato, l'Italia accumula un ritardo storico scrive Tommaso Rodano sono passati 510 giorni dall'approvazione alla Camera della Legge sullo Ius Soli. Il testo è ancora fermo lì, incagliato nella Commissione Affari Costituzionali del Senato in attesa di essere trasmesso all'Aula. Sono 25 anni e un mese che i figli di stranieri nati in Italia aspettano di essere riconosciuti dal paese in cui sono venuti al mondo. È dal 5 febbraio 92, giorno dell'approvazione della legge 91 che ha introdotto lo Ius Sanguinis. Sono trascorsi addirittura 29 anni e 3 mesi invece da quando il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Nel 1984 Ed entrata in vigore il 26 giugno Dell'87, in tutto questo tempo L'Italia non è stata in grado di dotarsi Di una fattispecie giuridica autonoma Che punisca il reato di tortura Per la precisione il ritardo accumulato Dalla convenzione è di appena 10.846 Giorni In mezzo, per inciso, c'è stato il G8 di Genova Del 2001, con i fatti della scuola Diaz E della caserma di Bolzaneto La più grande sospensione di diritti democratici In un paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale Parole di Amnesty International. Negli ultimi giorni si è parlato di Fabo e della sua scelta di andare a spegnersi in Svizzera dopo gli appelli ignorati perché la legge sul fine vita venisse finalmente calendarizzata in Parlamento. Testamento biologico, iussoli, reato di tortura non sono gli unici provvedimenti che riguardano i diritti civili che languono da mesi o anni nelle commissioni parlamentari. Ci sono anche la legge contro l'omofobia, quella sulla cannabis, quella contro il cyberbullismo e quella sulla legittima difesa. Cittadinanza, Quanza Musi dos Santos vive in Italia da quando ha tre anni il padre è brasiliano ma grazie alla mamma italiana è riuscito a ottenere il passaporto senza dover affrontare una lunga corsa a ostacoli ha deciso lo stesso di dedicarsi ai diritti dei figli di stranieri la sua associazione Questa e Roma fa parte della rete italiani senza cittadinanza la piattaforma che sta manifestando in piazza per l'approvazione dello Ius Soli una riforma che riguarda quasi un milione di ragazzi, lo scorso ottobre Quanza è stato ricevuto da Anna Finocchiaro in persona all'epoca presidente della commissione affari costituzionali mi disse di non preoccuparmi lo Iuso Soli sarebbe arrivato in aula subito dopo il referendum costituzionale dal 6 dicembre ogni giorno sarebbe stato buono farlo votare prima del referendum mi spiegò sarebbe stato politicamente non opportuno è un'altra delle riforme sospese da Matteo Renzi nella lunghissima campagna elettorale che ha portato alla sua sconfitta e alla caduta del governo nel frattempo, con Gentiloni la Finocchiaro è diventata ministro, mentre lo Jussoli è fermo nello stesso punto in cui era 510 giorni fa. Se anche Palazzo Madama approvasse il testo votato dalla Camera, avrebbe il diritto di acquisire la cittadinanza a chi nasce in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno è in possesso del permesso di soggiorno, Jussoli temperato. Potrebbe ottenere il passaporto italiano anche il minore straniero nato in Italia o entrato nel nostro paese entro il dodicesimo anno di età che abbia frequentato regolarmente un corso di studi del sistema di istruzione nazionale per almeno 5 anni ius culture sono queste le norme che hanno fatto scatenare l'ostruzionismo leghista sotto forma di 8.000 emendamenti Matteo Orfini, pre- Matteo Orfini presidente del PD ha garantito che la legge è una priorità del governo e se necessario sarà posta la fiducia la dichiarazione è del 22 febbraio per adesso siamo ancora alle buone intenzioni reato di tortura 7 aprile 2015 la Corte Europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per la macelleria messicana della Diaz di Genova. L'8 aprile Renzi twitta. Quello che dobbiamo dire lo dobbiamo dire in Parlamento con il reato di tortura. Il 9 aprile arriva il testo, passa il vaglio della Camera e poi nulla. Luglio 2016 il capogruppo del PD al Senato Luigi Zanda garantisce che la norma verrà approvata prima della pausa estiva. Non sarà mai discussa né in estate, né in autunno, né in inverno. La legge è noto, non piace alla destra, sensibile ai sindacati di polizia più conservatori, né a quella leghista di Matteo Selvini, né a quella post-fascista di Maurizio Gasparri e Giorgia Meloni. Non piace soprattutto al vice premier Angelino Alfano e al suo drappello di parlamentari di maggioranza. Si va avanti come se nulla fosse nel trentesimo anno di ritardo sulla Convenzione dell'ONU, nemmeno questa ha commentato amaramente Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, sarà la legislatura buona. Altro approfondimento sul fatto quotidiano, forse più simpatico che interessante, siamo a pagina 16, occhio alle vostre foto social, c'è un esercito di psicologi spie, si moltiplicano studi e indagini che pretendono di definire la, le personalità degli utenti a seconda delle immagini del profilo, non sarà il caso di prendersi meno sul serio? Cosa mettono per rappresentarsi sui social le persone allegre? Foto di sé colorate e gioiose E gli estroversi preferiscono immagini artistiche e creative Le persone coscienziose invece possono apparire più vecchie Mentre i nevrotici scelgono spesso di farsi rappresentare da un oggetto Per arrivare a tanta scienza ci voleva addirittura uno studio della Pennsylvania University Pubblicato anche dalla rivista The New Scientist Che ha analizzato ben 66.000 profili Twitter arrivando al sofisticato verdetto ma quella di analizzare la composizione dei profili Facebook o Whatsapp per estrarne categorie umane di ogni genere, dimmi che foto metti ti dirò chi sei, è una vera mania. Citando un altro studio di 300 profili Facebook, la rivista State of Mind stila ad esempio un elenco di spiazzanti tipologie. Foto perfettamente centrata? Sei un adulto maturo ma forse un po' annoiato. Ritratto a distanza? Sei timido e riservato, magari nascondi qualche difetto fisico. Foto di quando eri bambino? Non vuoi cambiare. Coppia? L'altra persona è enormemente importante per te. Figli? Pensi che i figli siano la cosa più importante che ti sia mai capitata. Personaggio fittizio? Non desideri rivelare la tua vera identità. Foto artistica? Tipica di chi è artista o pensa di esserlo. In gruppo? Un soggetto che si lascia condizionare con una certa facilità. C'è addirittura chi, come la rivista Urban Post, con riferimento a uno studio fatto da, da psicologi su mille profili tra 20 e 50 anni, arriva a fare un esame di personalità completo solo in base alle foto scelte. Chi mette una foto tipo fototessera sarebbe ad esempio una persona a cui piace leggere romanzi, vedere film impegnativi, ma soprattutto un lavoratore dipendente. Chi punta su un'immagine professionale è puntiglioso e frenetico, ama leggere news, è esterofilo, pratica la vela e il tennis, lavora come trader o nel marketing. Chi si ritrae in vacanza è una persona attenta alle finanze ma che non disdegna qualche flirt telematico, mentre una foto sfocata sarebbe invece espressione di una persona romantica e amante del giardinaggio. Ancora amante del trekking o della fotografia, mattiniero o senza grilli per la testa, chi mette una foto di coppia, desideroso di una moto d'epoca, auto sportiva, chi invece pubblica la foto col figlio, compagnone amante del fantacalcio, chi si ritrae in gruppo, se invece elaborate graficamente le foto forse siete parrucchieri o personal trainer, e un po' perversi nelle vostre abitudini sessuali, laddove se pubblicate foto di animali siete probabilmente single, persone molto pratiche ma maliziose, quasi pettegole, sfinenti e insensati. E psicoletture che produrrebbero soprattutto un risultato, la rimozione dell'immagine, se non fosse purtroppo inutile. Chissà a quale profilo verrebbe implacabilmente legato il malcapitato che non mette accanto al nome proprio nulla di sé. Bentornati con universitari di tutto il mondo, svegliatevi, avete appena ascoltato Delaila Oasis, andiamo adesso a leggere una notizia tratta dal Corriere del Trentino di ieri relativa all'evento che si è concluso ieri, cioè la Green Week, siamo a pagina 4 del Corriere del Trentino. Ecologia con Trump passo indietro, Rampini preoccupa l'autoritarismo, in Europa anni simili al prefascismo. La storia ha messo la retromarcia, specie in campo ambientale, e Federico Rampini, giornalista della Repubblica, corrispondente da molti anni negli Stati Uniti e, aggiungo io, ospite consueto al Festival dell'Economia della nostra città, ha evidenziare come con l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca si stia smantellando ogni buona pratica in campo ecologico. Trump sta eliminando i limiti posti da Obama alle emissioni carboniche delle automobili e sta tagliando i fondi alla ricerca ambientale con una scure pesantissima. Le conseguenze di queste azioni ricadranno sul mondo intero, ha dichiarato il giornalista, intervenendo all'auditorium di lettere a Trento per la seconda giornata della Green Week. E a sostenere l'insensibilità ambientale di Trump non ci sono solo i soliti noti, ergo i petrolieri, ma anche un pezzo di classe operaia, ha detto. È una cosa che mi spaventa molto, anche perché a questo si unisce l'acclamazione dell'uomo forte, del personaggio autoritario, cosa che vediamo non solo con Trump, afferma Rampini, ma anche con Putin e ancora più con la Cina, in cui vige un regime autoritario. Dunque mai dare per scontato nulla dalle politiche ambientali alla tenuta della democrazia. È molto probabile che in futuro si assista a uno scontro tra Stati Uniti e Cina, soprattutto da un punto di vista commerciale. Trump sa benissimo che il suo nemico non è né sarà Putin, continua il giornalista che per cinque anni ha vissuto in Cina. Dietro la crescita economica di quel paese C'è un costo pesantissimo In termini di diritti e di civiltà Non vorrei mai che le nostre democrazie Scivolassero verso tale modello Soprattutto sarebbe impossibile Per l'Occidente condividere la cultura cinese Non esiste Né probabilmente esisterà mai L'equivalente dell'American Dream in Cina Il sogno cinese è e resterà Per i cinesi L'unico aspetto positivo secondo Rampini È la nuova consapevolezza dei cinesi Rispetto all'ambiente Tanto che potrebbe che potrebbero diventare loro i leader mondiali in questo campo infine l'Europa immersa in un grande buio e incapace di dire la propria rispetto al pesante dietrofront sul clima così come rispetto all'imbarbarimento politico eravamo convinti che l'Europa fosse un club per paesi democratici ma ci stiamo accorgendo che così non è questi anni sono molto troppo simili a quelli del prefascismo ammette perciò ora la palla passa ai cittadini non dobbiamo abdicare ai nostri valori dobbiamo mettere in campo gli anticorpi anti-autoritarismo proprio ora che da cittadino italo-americano mi sento profondamente scioccato da ciò che sta facendo Trump e da ciò che sta accadendo in Europa capisco che ho il dovere di rimboccarmi le maniche dobbiamo tutti imparare a difendere la nostra cultura conclude così l'articolo Silvia Pagliuca e questa era l'ultima notizia della trasmissione prima di salutarvi vi segnalo il programma del palinsesto di Samba Radio alle 2 avremo burro d'arachidi la replica della trasmissione di eh, sabato abbiamo alle 5 iperium naturalmente rifatte 6.30 che fugata 8.30 one shot e alle 10 la playlist alternativa io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e vi ricordo che la prossima rassegna stampa sarà dopodomani mercoledì 8 marzo sempre alla stessa ora e cioè alle 9 Nuovamente buona giornata, buon inizio settimana e buono studio da me, Michele Citarde, dalla redazione di Samba Radio. Ciao! L'informazione con Samba Radio. Universitari! Universitari di tutto il mondo! svegliatevi